0: ദൈവത്തിന് ശരിക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരു സത്യസഭയുണ്ടോ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഏറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെളിപാടിൽ ആരെയാണ് ദൈവം ശേഷിപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാമെന്ന പരമ്പരയിൽ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓട്ട്മാനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവരുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുഴലിക്കാനായി കാമി ഓത്നാറിനൊപ്പം ചേരാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ബൈബിളിലെ മഹത്തായ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരയാണിത് പതിനാലെണ്ണത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നാം ഇന്ന് നോക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കിടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് ചാറ്റിൽ എന്നോട് പറയുക അതുപോലെ ഇതിനു പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് ഇനി വരുന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിത്തറ നൽകും പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചേരുക ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഈ പരമ്പര ഉള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചേർന്നാൽ തുടർന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നാം ആത്മീയ ബാബിലോണിനെ കുറിച്ചും അതുണ്ടാക്കിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ചും ഇന്നലെ കേട്ടു ോൺ വിട്ടു പോരുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ചും നാം ഇന്നലെ വായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ എന്തിലേക്കെങ്കിലും വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നത് യേശു പറയുന്നു എന്റെ പാതകളെ പിന്തുടരുക എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും എന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് പോകുന്നു ദൈവവചനത്തിലെ കുറെ സത്യങ്ങൾ നാം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു നാം ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തതിനു ശേഷം ഒരു നിധി പോലെ കാതസൂക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭ നാം കണ്ടുപിടിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അവസാന സഭ എങ്ങനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ശേഷിപ്പ് എന്ന പഠനത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു നന്ദി എന്നെ സ്വയം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമാവ് ശേഷിപ്പ് എന്ന വിഷയത്തെ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ അടി എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമേ അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമേ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ രാത്രിയിൽ ആയിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ അർമാനും അവന്റെ ഭാര്യ ക്ലാരിസും മടഗാസ്കറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവന്റെ ബൈക്കിൽ അവൻ പല സാധനങ്ങളും പല പല കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും അവന്റെ ജോലി അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദൂരെ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം അർമാന്റെ സഹോദരനും പിതാവും അവനോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ എന്നും ഒരു റേഡിയോ ചാനൽ കേൾക്കും ഒരു ദിവസം അർമാനും കുടുംബവും അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് കേട്ടു അർമാന് അത് താൽപര്യജനകമായി തോന്നി എന്നാൽ ക്ലാരിസിന് സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു ക്ലാരിസ് ഒരു ഉറച്ച കത്തോലിക്കാരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ചിന്തിച്ചു ഇതൊക്കെ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ളതാണെന്ന് ക്ലാരിസിന് അഡ്വഞ്ചസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് ചെറിയ മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അവൾക്കിഷ്ടമായ ചില പ്രോഗ്രാം അതിൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു അർമാൻ എന്നും ഈ റേഡിയോ കേൾക്കും അതിലൂടെ കേട്ട വചനങ്ങൾ അവനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു ക്ലാരിസിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു അർമാൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സത്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അവൾ സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തേടി തേടി അവസാനം ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ അത് വളരെ അകലെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അർമാനോട് ാരോ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സഭയുണ്ടെന്ന് അവർ അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു റേഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച അവർ യോഗം കൂടുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ആ സഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കൂടുകയും സെവൻത് ഡേ അഡ്വെൻറ്റീസ് സഭയിൽ സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്തു അർമാനെയും ക്ലാരിസിനെയും പോലെ അവർക്ക് പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് തേടി അലഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേക ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പ്രത്യാശയും സമാധാനവും നൽകുന്നതിനെ തേടുന്നു ലോകം അവർക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന സമ്പത്ത് പ്രശസ്തി ശക്തി സന്തോഷം വിനോദം അതെല്ലാം അവർ ശ്രമിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശൂന്യമായും എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടു എന്നിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയം ശൂന്യമായും ജീവിതം പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞും ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ശരിയായ ക്രിസ്ത്യാനത്വത്തിലേക്കുള്ള വാഞ്ച ഉണ്ട് അവർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള വാഞ്ച ഒരു അവയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വാഞ്ചിയല്ല ദൈവവും അവന്റെ സത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നുള്ള വാഞ്ച ബൈബിളിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സഭ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കലാപവും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നാം ബൈബിൾ സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സഭ കണ്ടെത്തുവാനും കഴിയാതെ നിരാശരാകുന്നു നൂറുകണക്കിന് സഭ ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളപ്പോൾ അതിൽ ശരിയായ സഭ ഏതെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എല്ലാവരും ഞങ്ങളാണ് സത്യസഭ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും ചില കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെയും ചില കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തരുമാണ് ഇതിൽ ഓരോ സഭയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കും പഠിച്ചു തീരുവാൻ കൂടാതെ അത് ചിലപ്പോൾ വ്യർഥവും മടുപുളവാക്കുകയും ചെയ്യും ദാരുണമെന്ന് പറയട്ടെ അനേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വെളിപ്പാടിൽ ദൈവം അവസാന സഭയെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കൊടി നിങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതുപോലെ അവസാന നാളിലെ സഭയെ മറ്റു സഭകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ തീം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ജനങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാൻ പരിഭ്രാന്തനാകുമെന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം സാദാൻ അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് ഗൗരവമായി പഠിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ പല ചിന്തകളും കൊണ്ടുവരും എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പാട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ രാജ്യത്വം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുകയും ദൈവത്തിന്റെ നാമവും അവന്റെ സഭയും ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ ആഴത്തിൽ അവനു വേണ്ടിയുള്ള അവന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹവും അവനു വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും അവൻ്റെ വചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാം ക്രിസ്തീയ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ശേഷിപ്പ് എപ്പോഴും ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ജനങ്ങളോട് കാഹളം മുഴക്കുവാൻ പറഞ്ഞു യശയാവ് അൻപത്തെട്ടിന്റെ ഒന്ന് പോലെ സത്യം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവർ കാഹളം ഉപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ നാം പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുവാനോ അയക്കാനോ പാടില്ല ബൈബിളിലെ ഓരോ പേജിലും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച മനുഷ്യരിൽ ദൈവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് അനേക ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ നായകത്വത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥയായ യോശുവയുടെയും എരിഹോലിന്റെ വീഴ്ചയും നമുക്ക് നോക്കാം അത് യോശുവ ആറിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വല ഉദാഹരണമാണത് എരിഹോ പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളതായ അദ്വിതീയമായ തന്ത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ൾ യോശുവ അതുപോലെ പാലിച്ചു നാമം അതുപോലെ ചെയ്യണം ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള കോട്ടയായിരുന്നു എരിഹോ സമ്പന്നമായ കൊട്ടാരങ്ങളും ആഡംബരമേറിയ അമ്പലങ്ങളും വിഗ്രഹ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിനെതിരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു യോശുവയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുകയും കടക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച പട്ടണത്തിന്റെ വിജയം ഉറപ്പ് ചെയ്തു ആ ദിവ്യ ആജ്ഞയുടെ അനുസ് ോശുവ തന്റെ പടയെ രൂപീകരിച്ചു ഒരു കയ്യേറ്റവും നടത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ രീതി ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് ദൈവം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ വഴിയായിരിക്കണമെന്നില്ല അവസാനം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആ മതിൽ ഉടൻ തന്നെ തകർന്നു വീണു ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞകളുടെ അനുസരണം എപ്പോഴും വിജയം കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ കടക്കാനാകാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നാം എരിഹോ നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക അനുസരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വഴികളും മനുഷ്യന്റെ വഴികളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു സൈനിക വീക്ഷണത്തിൽ നാം നോക്കിയാൽ ഒരു പരേഡ് കൊണ്ടോ കാഹള കൊണ്ടോ കോട്ട വീഴുക എന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ് എന്നാൽ നാം ഒരിക്കലും ദൈവ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്നും ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുമെന്നും നാം വിശ്വസിക്കണം ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പാലിക്കും എന്ന് ഈ കഥയിലൂടെ മനോഹരമായി വരച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നു എരിഹോം അതിൽ വീണത് അത് ദൈവം വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വാഗ്ദത്വങ്ങളും വിശ്വസനീയമാണ് അത് വലിയതും മഹത്വമേറിയതും വിലയേറിയതുമാണ് നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഓരോ ഉപകരണങ്ങളായാൽ മാത്രം മതി നോഹ നൂറ്റി വർഷം ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ അതിൽ വളരെയധികം സഹിഷ്ണുതയും ത്യാഗവുമുണ്ടായിരുന്നു നോഹ ഒരിക്കലും മടുത്തു ദൈവമേ നീ എന്താണ് ഇത്രയും സമയമെടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല നോഹ ദൈവവുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം അതിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു യേശു ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും യേശു വരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോഹയുടെ കാലത്ത് എത്ര തരത്തിലെ രക്ഷപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഒന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അനന്തരം യഹോ നോഹയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീയും സർവ്വ കുടുംബവുമായി പെട്ടകത്തിൽ കടക്കാം ഞാൻ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ മുൻപാകെ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു നോഹയുടെ കാലത്ത് എട്ടുപേർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് പെട്ടകത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കടന്നത് ബൈബിൾ പ്രകാരം അന്ത്യകാലത്തെ സുരക്ഷാ പെട്ടകം ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സത്യസഭ നോഹ പ്രസംഗിച്ച സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രസംഗം ലോകം മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരുന്നോ മത്തായി ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്ത് കടപ്പീൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതി ഉള്ളതും അതിൽ കൂടെ കടക്കുന്നവർ അനേകരമാകും ജീവകലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവും ഉള്ളത് അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം അത്രേ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമേയോ കടിച്ചു കീർന്ന ചെന്നായിക്കളാകുന്നു അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം യേശുവിന് എത്ര വിശ്വാസവും സഭകളും ഉണ്ടെന്നാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് എഫ് എാലിന്റെ കർത്താവ് ഒരുവൻ വിശ്വാസം ഒന്ന് സ്നാനമൊന്ന് യേശു വരുന്നതിന് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് <misterius> രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരും മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരും നോഹയുടെ ദിവസം പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബോട്ടോ സഭയോ നിങ്ങൾ ശരിയായ ബോട്ടിലാണ് കയറുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക തന്റെ സഭയെ രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത് എഫ് എഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഏഴും പറയുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ ിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പി അവനവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്കുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രോസ് ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ചു പെന്തക്കോസ് ദിനത്തിൽ മൂവായിരം പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു അവർ സ്നാനപ്പെട്ട ഉടനെ ദൈവകൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആൾക്കാരായി അവർ മാറി ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് പറയുന്നു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ജനത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത അനുസരണമാണ് അവൻ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അനുസരിക്കുന്നു കൽപനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ദൈവം അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു തെറ്റിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് കൽപ്പന ലംഘനത്തിൽ നിന്നും കൽപ്പന കാക്കുന്നതിലേക്ക് ദൈവവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ചിലർ ഇതുപോലെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ചതിനു ശേഷം അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ അവർ ഒരു മൽപിടുത്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സത്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുകയും ഒരു സംഘർഷമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അത് അവരെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചതെല്ലാം തിരസ്കരിക്കേണ്ടി ഒരിക്കലുമില്ല പുറകിലേക്ക് നോക്കി പറയുക ദൈവമേ ഞാൻ അതിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ സഭയിലും കുറച്ച് സത്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെളിച്ചം പഴയതിനെ ഓർത്ത് നാം പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച എല്ലാ സത്യവും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു മെത്തഡിസ്റ്റുകാരനായോ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരനായോ ബന്ധക്കോസ്റ്റുകാരനായാണോ വളർത്തപ്പെട്ടതെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്ന പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തിനായി നന്ദി പറയുകയും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന സത്യം ഒന്നും ത്യജിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല തെറ്റുകൾ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി ഒത്തുപോകാത്തതിനെ നാം ഉപേക്ഷിക്കുക നാം സത്യത്തിൽ നടക്കുകയും ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു സത്യസഭയെ ഉള്ളൂ എന്നും ആ സഭയിലുള്ളവര് മാത്രമേ രക്ഷിക്കൂ എന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റു സഭകളിലെ വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും യോഹന്നാൻ പത്തിന്റെ പതിനാറും ഇരുപത്തി ഏഴും പറയുന്നു ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് അവയേയും ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു അവ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആടുകളുള്ള നല്ല ഒരു ഇടയനെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ ആടുകൾ അവന്റെ ജനങ്ങളാണ് അവൻ്റെ സഭ അവൻ്റെ കൂട്ടം വേറെ ആടുകളും ദൈവത്തിനുണ്ട് ഈ സഭയിൽപ്പെടാത്ത വേറെ വിശ്വാസികളും എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു അവരെ സത്യസഭയിലേക്ക് ദൈവം വിളിക്കുന്നു യോഗം ഞാൻ പറയുന്നു സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു യോഗം ഞാൻ പറയുന്നു സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തുറന്ന മനസ്സുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ വാഞ്ചിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ വരുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായ ഹൃദയവുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമായി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാനം തെളിയിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ഞാനൊരു വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചിന്തകൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എന്നെ സത്യം കാണിച്ചു തരയണമേ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അവൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും വഴികളും വെളിപ്പെടുത്തും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻറെ വിശ്വസ്തരായ ആൾക്കാർ ഏതു സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും ബൈബിളിലെ ഏതൊരു ഭാഗത്തേക്കാളും കൂടുതലായി വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു സിനിമയിൽ എന്ന പോലെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും ദൈവത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും ഒപ്പം സാത്താന്റെ ആക്രമണങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സംശയത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ പോലും ഇല്ലാതെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ബൈബിളിൽ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കർത്താവിന്റെ മണവാട് ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സഭയാണ് തുടർന്ന് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ആ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് പറയുന്നു ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമി ദ്ധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ കഥ നോക്കാം സ്വർഗത്തിൽ സാത്താൻ ദൈവത്തിനെതിരെ പടവെട്ടി പക്ഷെ ക്രിസ്തു വിജയിക്കുകയും സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദൈവം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാലും അഞ്ചും പറയുന്നു അതിന്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിന് വലിച്ചുകൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാ ർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പുകോൾ കൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു സാത്താൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആൺകുട്ടി യേശു ഹെരോദ രാജാവിലൂടെ സാത്താൻ ബദ്ലഹേമിലെ രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൊല്ലുവാൻ ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരു ദൂതൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജോസഫിനും മേരിക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും അവർ ിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിച്ചു റോമയിലെ രാജാവിന്റെ മരണ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു മഹാസർപ്പം സാത്താനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് അജ്ഞാന റോമയ്ക്കും ബാധകമാണ് റോമൻ രാജാവായ ഹെരോദ രാജാവിനെയാണ് യേശു ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാ മാലാഖമാരെയും മാതാമിനെയും ഹൗവേയും മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവനെ യും അവനെ എതിർക്കുന്നവരെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് സാത്താന്റെ ആഗ്രഹം എടുത്തു പറയത്തക്കതും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് വിളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം പറഞ്ഞത് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞുവെല്ലോ അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു മരണപര്യന്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ സ്നേഹിച്ചതുമില്ല ആകയാൽ സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ ആനന്ദിപ്പീൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം പിശാചി തനിക്ക് അല്പകാലമേയുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് മഹാക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രൂശിൽ യേശു സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ചു ഇനി സാക്ഷീകരണത്തിലൂടെയും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ും സാത്താൻ ഖൃത്തനായിരിക്കുന്നു അവൻ ഒരു സുമുഖനെ പോലെ ഇനിയും പെരുമാറുകയില്ല സാത്താനാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ ശത്രു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വെളിച്ച ദൂതനായി യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മത്തായി നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈ അനുഭവം കാണുന്നു ഇവിടെ യേശു ദൃഢമായി നിന്നതിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വർഗീയ മഹിമയോടെ യേശു പറഞ്ഞു സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാസർപ്പം വിരളുകയും നിശ്ശബ്ദനാവുകയും ചെയ്തു ആ ശക്തമായ പുറത്താക്കൽ സാത്താന് താങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വർഗീയ പിതാവുമായി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിന് ആ ശക്തിയും ധൈര്യവും ലഭിച്ചു കൂടാതെ ദൈവിക വചനം സാത്താനെതിരെയുള്ള ഒരു പരിചയായി ഉപയോഗിച്ചു നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം അവൻ നമുക്ക് തരുന്നു എ ആറിന്റെ പത്തുമുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുകയും ക്രിസ്തുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കി പക്ഷേ അവിടെ ദൈവം വീണ്ടും വിജയിച്ചു യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിതാവ് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു ആ നിലവിളി ഒരു വിജയത്തിന്റെ നിലവിളിയായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ ആ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ ചെന്ന് അലയടിക്കുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു യേശു ജയാളിയായി മരിച്ചു പിന്നെ ഇടിമുഴക്കമുണ്ടാവുകയും സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു കറുത്ത കമ്പിളി പോലെ അത്രയും കൂരിട്ടായിരുന്നു വ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു യേശു തന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സാത്താന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യോഹന്ന പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു സാത്താനെ പുറന്തള്ളിക്കളയും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ അവന്റെ തത്വങ്ങളോടുകൂടി പുറന്തള്ളപ്പെടും അവൻ താഴേക്ക് പോകും ശരി അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണോ അതോ ദിവ്യ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ആ സ്നേഹത്താൽ ചുറ്റപ്പെടുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും യേശു നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല ചതിക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം സാത്താന്റെ രീതികളാണ് യേശു വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പൂർണമായി സ്നേഹിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ കല്ലറയിൽ പോയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ കല്ലറയെ വിജയി രക്ഷയുടെ പദ്ധതി യേശുരിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം സാത്താൻ തന്റെ ക്രോധം യേശുവിന്റെ അനുയായികളോട് കാണിക്കുകയാണ് അവൻ അതിന് പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളാവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം വലുതാണ് യേശുവിനെ സാത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവനിപ്പോൾ ആ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സഭയിലേക്കാണ് നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സാത്താൻ ചതിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കും അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ സാത്താന് അനേകം വഴികളുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും നിരാശയിലൂടെയും ഒറ്റപ്പെടലിലൂടെയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലൂടെയും നിങ്ങളെ തകർക്കും സാത്താൻ നിങ്ങളെ വിശ്വാസം വിട്ടുകളയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ എപ്പോഴും അലോസരപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളെപ്പോഴും തിരക്കിലാക്കുക വഴി യേശുവുമായുള്ള ബന്ധമില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ കാലത്ത് സഭയും രാഷ്ട്രവും ഒന്നിച്ചു കുറച്ചുനാൾ സഭയ്ക്ക് പ്രീതി ലഭിക്കുകയും അസാധാരണ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു സഭയും രാഷ്ട്രവും കൈകോർത്തപ്പോൾ സാത്താൻ ആക്രമിക്കുകയും ശരിയായ സത്യ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ആറ് പറയുന്നു സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് ഓർക്കുക പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ദിവസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമാണ് യഹസ്കയിൽ നാലിന്റെ ആറ് പറയുന്നു ഒരു സംവത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം വീതം ഞാൻ നിനക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വാക്യം ദേഷ്യം ഒറ്റ നോക്കിയ നാല്പത് ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനൊത്തവെണ്ണം ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു സമ്പൽസരം വീരം ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ പീഡനത്തിലായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തീയ പീഡനത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരേ ഒരു അതുവരെയും ദൈവമക്കൾ അനുഭവിച്ച പീഡനത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും തീവ്രമായിരുന്നു അത് മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി പറയുന്നു ലോക മുതൽ ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും യശാവ് അൻപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അവർ പടിഞ്ഞാറൽ യഹോവയുടെ നാമത്തെയും കിഴക്ക് അവന്റെ മഹത്വത്തെയും ഭയപ്പെടും വെട്ടി നിന്നതും യഹോവയുടെ ശ്വാസം തള്ളിപ്പോയതുമായ ഒരു നദി പോലെ അവൻ വരും ദുഷ്ടതയെ മറികടക്കുവാൻ നാം യേശുവിലും അവന്റെ ശക്തിയിലും ആശ്രയിക്കണം ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം നാം നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് സഭയും രാഷ്ട്രവും കൈകോർത്തിരുന്ന സമയമായിരുന്നു ദൈവിക സത്യത്തിലും അവന്റെ വചനത്തിലും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഏകാന്തതയിലായിരുന്നു ഇവിടെ മരുഭൂമി എന്നത് കാണിക്കുന്നത് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തതും വിദൂരവുമായ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അവരുടെ ജീവന് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അഭയം ു ദൈവത്തിന്റെ സഭ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഈ ആയിരത്തി വർഷത്തിൽ സത്യസഭ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു കാരണം അവർ കാണാത്തത്ര ദൂരത്തേക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോയിരുന്നു പരിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ പരിഭാഷ ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് യൂറോപ്പിലെ വാൽഡൻസികൾക്കായിരുന്നു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ുള്ള ബൈബിൾ ചുരുളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മായം ചേർക്കാത്ത സത്യം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവചനം ഉയർത്തി കാണിച്ചതിന് അവർക്ക് പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വന്നു ചരിത്രം വ്യക്തമായി പറയുന്നു റോമിന്റെ പോപ്പായ പാപ്പാത്വമാണ് യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം പീഡിപ്പിച്ച ശക്തി അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി വരെ അങ്ങനെ പാപ്പാത്വം ക്രിസ്ത്യാനത്വത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാവുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേരെയുള്ള ഈ ക്രൂരത അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി നെപ്പോളിയന്റെ ജനറലായ ബെർത്തിയർ അന്നത്തെ പോപ്പിനെ തടവിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈ മരണ ആജ്ഞകൾ കാരണം സത്യത്തിനുവേണ്ടി അൻപത് ദശലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സഭ ഭയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഐക്യത വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ നടന്ന അഞ്ചാമത് ലാറ്ററൻ ചർച്ച് കൗൺസിലിൽ വിമതരാരും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുവാൻ കാർഡിനൽ എ പക്കി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു റോമനിസവും നവോത്ഥാനവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പക്കി പോപ്പിനോട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനത്തം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഒരു തലയിലാണ് അങ്ങയെ ആരും എതിർക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഈ കർദിനാളിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തിരി തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതി ആണി അടിച്ചു വെച്ചു എല്ലാ സമയത്തും മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നവോത്ഥാനകർത്താക്കളെ അവരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സാത്താൻ പീഡിപ്പിച്ചു കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളായിരുന്നു നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ നെപ്പോളിയൻ ജനറലായ ബർത്തിയർ പോപ്പിനെ തടവിലാക്കിയതോടുകൂടി ആ മരുഭൂമിയിലെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു ഇവിടെയാണ് പ്രവചനം കൗതുകമുണർത്തുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന് ശേഷം അവസാന കാലത്തെ ആൾക്കാരെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം ഇന്നത്തെ ശേഷിപ്പ് സഭ ആരാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആയിരത്തി വർഷം ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു നോഹയെപ്പോലെയും അബ്രഹാമിനെ പോലെയും മോശയെപ്പോലെയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവർ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലും ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ത്യനാളുകളിലും ഉണ്ടാകും അന്ത്യകാലത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പറയുന്നു ശേഷിപ്പ് സഭ മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂത് ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കുന്ന സഭയായിരിക്കും മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവർ ദൈവത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും പത്ത് കൽപ്പനയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നാം ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്നു നാം ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു കാരണം നാം അവന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്വർഗവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ശപത് കൽപ്പന നമ്മെ നയിക്കുന്നു ഉറപ്പാടോ ഇരുപതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വായിക്കാം ശപത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോയുടെ ശപത്താകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തെയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽ അകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ഏഴാം ദിന ശബത്ത് ആചരിക്കണമെന്നുള്ളത് യേശുവിനെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതാ പുതിയ കൽപനയുടെ ആൾക്കാർ എബ്രഹർ പത്തിന്റെ പതിനാറിൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അവരോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു എന്റെ ന്യായ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ ആൾക്കാർ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരൊന്നുമല്ല അവർ ബലഹീനരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമാപണം ആവശ്യമുള്ളവരുമാണ് അവരുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു വേണമെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു ദൈവം നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അറിയാം അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നു അന്ത്യകാല ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായിരിക്കും വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് അരുത് ഞാൻ നിനക്കും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുള്ള നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹകൃത്യനത്രേ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്ക യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമോ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവോ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് പ്രവചനത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഒന്നു വരുന്ന ഒന്നിൻ്റെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ ദാനങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അതിലൊന്നാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ ദാനം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ പ്രവചനത്തിന്റെ ദാനം ആവശ്യമായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായും അവസാനത്തെ സഭയ്ക്കും ആവശ്യമാണ് ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ദൈവീക സഭയിൽ പ്രകടമാകും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ലോകമെമ്പാടും പോകുവാൻ ആഹ്വാനം നൽകി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നതുമായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭയാണ് സത്യസഭ മത്തായ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപതും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച തുകയെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ഈ അന്ത്യകാല പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ ആറ് പറയുന്നു വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശം മധ്യെ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം വാക്യം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയിൽ സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കി അവൻ അത്യുച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇത് ലോകമെമ്പാടും ആഗോളതലത്തിൽ സുവിശേഷം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നാൽ പേടിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും കൊടുക്കുക എന്നാണ് നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം ഒന്ന് ഒരു പത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക ഈ മാലാഖമാർ പറക്കുന്നത് ആകാശമതിയാണ് അത് സഭയേയും പ്രസ്ഥാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടും വിളിച്ചു പറയുന്നു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ളവരും അനുസരണമുള്ളവരുമാകാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവസാന സന്ദേശം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രത്യേക സമയമാണ് സാധാരണ ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല സൃഷ്ടിതാവിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള അവസാനത്തെ വിളിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സന്ദേശത്തിൽ ശബദ് ഒരു ഭാഗമാണ് യേശു ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പോയി ആ സഭയെ കണ്ടുപിടിക്കൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നു വ്യാജിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുപിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും ഈ വാഗ്ദത്വത്തെ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി കൂട്ടിമുട്ടും മരുഭൂ പ്രയാണം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ആ അന്ധകാര യുഗം മാറുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന് ശേഷമാണെന്ന് സുഹൃത്തെ സെവൻറ്റേജ് സഭ ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ഉള്ളതാണ് പുതിയ നിയമ അപ്പോസന്മാരുടെ സത്യങ്ങൾ ഈ ശേഷിപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും പുതിയ നിയമ അപ്പോസന്മാരുടെ അതേ സത്യങ്ങൾ ഈ ശേഷിപ്പ് സഭ മുറുകെ പിടിക്കും എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തവുമായി ഒത്തുപോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പുതിയ നിയമസഭ വളരെ ലളിതവും ബൈബിൾ പ്രകാരമുള്ളതുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവസാന സഭയും ലളിതവും ബൈബിൾ പ്രകാരവുമായിരിക്കും അത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ശേഷിപ്പ് സഭയും പഠിപ്പിക്കും ലാസ്രസ് കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചവരെല്ലാവരും യേശു വരുന്നതുവരെ സമാധാനമായി ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു യേശു നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മേഘങ്ങളിൽ സർവ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടി വരുമ്പോൾ യേശുവിന് നന്നായി വിവരിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സെവന്തിന്റെ അഡ്മിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഏഴാം ദിന ശപദ് നാലാം കൽപ്പനയും പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ബാക്കി എല്ലാ കൽപ്പനകളും ശേഷിപ്പ് സഭ പാലിക്കണം ശേഷിപ്പ് സഭ ബൈബിളിലേക്കും ശബത്തിലേക്കും സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്കും ജനങ്ങളെ നയിക്കണം സെവന്തിന്റെ അഡ്മിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട് ശേഷിപ്പ് സഭയ്ക്ക് പ്രവചനത്തിന്റെ ദാനം വേണം അത് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യും ശേഷിപ്പ് സഭ വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ അന്ത്യകാല സന്ദേശവും മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതും പ്രസംഗിക്കും ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയേയും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിക്കണമെന്നും ബാബിലോൺ വീണുപോയി നാം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഓഹരിക്കാരാകാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ നമ്മോട് പറയുന്നത് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുവാനാണ് അവളുമായി ചേർന്നു പോകുവാനല്ല മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും അതിന്റെ മുദ്രയെയും നാം സൂക്ഷിക്കണം മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ജനങ്ങളോട് പറയണം യേശു പറയുന്നു ഇതാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് അന്ത്യകാല സന്ദേശങ്ങൾ ശേഷിപ്പ് സഭ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സെവന്റിന്റെ അഡ്വന്റി സഭയ്ക്ക് ഈ സ്വഭാവ ശേഷിപ്പ് സഭ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അടയാളമായ ശപതിനെ നാം ആചരിക്കുകയും സൃഷ്ടിതാവിനെ നാം ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ശേഷിപ്പ് സഭ ജനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വീണ്ടും സെവന്റിന്റെ അഡ്വന്റ് സഭയ്ക്ക് ഈ സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ ശേഷിപ്പ് സഭ ലോകം ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് അത് സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ഈ മുന്നേറ്റം എല്ലാ വർഗത്തിലും ഭാഷയിലും ഗോത്രത്തിലുമുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെയോ ആൾക്കാരുടെ മാത്രം ദൈവമല്ല ദൈവം എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ ടെറിറ്ററികളിലും എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡേ അഡ്വെന്റി സഭ സെവൻഡേ അഡ്വെന്റിജ് സഭയ്ക്ക് ഈ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ശേഷിപ്പ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മേശുവിൽ കൂടി മാത്രമേ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവാണ് നിത്യ സുവിശേഷം വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷിവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു എന്ന വാക്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ പാപത്തെ മറികടക്കുന്നവരാണ് അവർ അവരുടെ ഗുരുവായ യേശുവിനെ പോലെ ആകും രക്ഷയും നീതീകരണവും യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു സെവന്റിലെ അഡ്വന്റി സഭയ്ക്ക് ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതയുണ്ട് ശേഷിപ്പ് ജനം അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലും അവരുടെ മാനസിക സൗഖ്യം നിലനിർത്തുന്നതിലും ശരീര ആരോഗ്യത്തിലും യേശുവിനെ മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ശേഷിപ്പ് ജനം ആൾക്കാരെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്കും ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്ന് കാത്തു ശാരീരിക മാനസിക സൗഖ്യത്തിലേക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു മനോഭാവത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർമ്മ വരുന്നു ഒരു വല്യപ്പച്ചൻ തൻ്റെ കൊച്ചുമകനോട് പറഞ്ഞു മകനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ചെന്നായിക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് ദേഷ്യം അസൂയ അത്യാഗ്രഹം അപകർഷതാബോധം നീരസം കള്ളം തുടങ്ങി ഉൾപ്പെടുന്ന ദുഷ്ടതയാണ് അടുത്തത് സമാധാനം സ്നേഹം സന്തോഷം പ്രത്യാശ താഴ്മ കരുണ സമാനുഭാവം സത്യം തുടങ്ങിയവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടി തന്റെ കൈകൾ തലയിൽ വച്ചിട്ട് കുറച്ചുനേരം ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മുത്തച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ഇതിൽ ഏത് ചെന്നായാണ് വിജയിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥയുള്ള മുഖത്തോടെ ആ മുത്തശ്ശൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ഏതിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുവോ അത് വിജയിക്കും സെവന്റ് അഡ്വന്റീസ് സഭയ്ക്ക് ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ആരോഗ്യ സന്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശേഷിപ്പ് സഭയുടെ യോഗ്യതകൾ പാലിക്കുന്നു നോഹയുടെ സമയത്ത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തനതായ സന്ദേശം ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ആ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ നോഹ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഭൂരിപക്ഷം പേരും ദൈവത്തിന്റെ ആ വിളി നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിലൂടെ കടക്കുവാൻ വിശ്വസ്തരായ കുറച്ചു പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസ്തരായ അവർ ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു വിശ്വാസത്തോടെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുവാനുള്ള വിളി അവർ അനുസരിച്ചു ഇപ്പോഴും ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് സുരക്ഷയുടെ പെട്ടകമായ ആ സഭയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ ോഹ പ്രസംഗിച്ചു ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരിക പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പശ്ചാത്തപിക്കുക പെട്ടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അന്ത്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു ന്യായവിധി വരുന്നു അതുപോലെ ശേഷിപ്പ് സഭ പ്രസംഗിക്കുന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുക ബാബിലോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരിക ഓടുക സത്യസഭയാകുന്ന പെട്ടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ന്യായവിധി ഇതാ വന്നുകഴിഞ്ഞു സെവന്റ് അഡ്വന്റിസ് പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂത് മുഴുവനായും നിത്യസുവിശേഷവും മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയും ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ പുറത്തു വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനവും അത് നടത്തുന്നു ുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവനും അറിയിക്കുന്നു ഈ ലോകം അവസാനിക്കാറായി എന്നുള്ള അടയാളങ്ങൾ സാത്താൻ കാണുകയും കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിലെ മൃഗം സാത്താന്റെ ഒരു വതാവായി മാറുകയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ ആ മൃഗത്തിന്റെ പുറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിന് മടങ്ങിവന്ന് തന്റെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമുണ്ടായിരിക്കരുതെന്ന് ാണ് സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യം നോഹയെ പോലെ നമ്മയും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കളിയാക്കിയെന്ന് വരാം എന്നാലും നാം ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ലജ്ജയില്ലാത്തവരും അഭിമാനമുള്ളവരുമായ ഒരു തലമുറയായിരിക്കണം നമ്മുടെ തലമുറ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് വിളിച്ചു രക്ഷയുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും നാം നമ്മളാവുന്നത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോഹയുടെ കാലത്തെ പോലെ ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയായ ഘട്ടകത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മനുഷ്യന്റെ വഴിയായ നാശത്തിലേക്കുള്ള ഒഴുകിപ്പോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു വഴികളെക്കുറിച്ചും ബൈബിളിനെ മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു വിജയം രാജാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണെന്ന് മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രമേ ദൈവഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കൽപ്പനകൾ പൂർണമായും പൂർണ്ണ പാലിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഇത് പരിഗണിക്കുക നോഹ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമായി പെട്ടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഒരു വലിയ കൂട്ടമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാം തോൽക്കുകയില്ല സാത്താന്റെ ക്രോധം നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല കാരണം അവൻ നേരത്തെ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ട ശത്രുവാണ് സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തായവനാണ് ക്രൂവശിൽ യേശു അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവന്റെ ആധിപത്യം ഇല്ലാതാക്കിയതാണ് മഹത്തായ അന്ത്യനാളിലെ ന്യായവിധിയിൽ അവൻ നിയമപരമായി തോൽപ്പിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധ നഗരം ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തോൽപ്പിക്കപ്പെടും അവസാനമായി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആ തീ പൊയകയിലേക്ക് തള്ളിയിടുമ്പോഴും പരാജയപ്പെടും അവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല സാത്താൻ ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തടയുവാൻ വേണ്ടി വഴിയിൽ വലിയ മതിലുകളും തടസ്സങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ പരമ്പര മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്നും തടയാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാത്താൻ തനിക്ക് കുറച്ചു സമയമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു അലർന്ന സിംഹം പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം യേശുവിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചാൽ എരിഹോയുടെ മതിലുകൾ തകർന്നു വീണതുപോലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അതിരുകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ നേതാവായി വെച്ചാൽ ഒരു മതിലും ഒരു അതിർത്തിയും ഒരു പരിധിക്കും നിങ്ങളെ തടയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണവാനായ ഒരേ ഒരു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ക്രൂശിതനായിട്ടുള്ളൂ ഒരേ ഒരു കല്ലറ് മാത്രമേ ഒഴിഞ്ഞുകിടപ്പുള്ളൂ ഒരേ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രക്ഷകൻ മാത്രമേ മടങ്ങി കേൾക്കാൻ ഇമ്പകരമെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം യേശുവിന്റെ ശക്തിയെ ലഘൂകരിക്കും നമുക്ക് സമാധാനമായിരിക്കാൻ സമയമില്ല അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിന്റെ അടുത്ത നാം ആയിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ സമയമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അറിയണം യേശുവിൽ മാത്രമേ നിത്യജീവനും ഉണ്ടാവില്ല നാം പ്രത്യേകത നമ്മുടെ രാജാവിനെ നാം ലജ്ജിതരാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം നാം സ്വർഗത്തിനെ അവകാശമാക്കുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുമാകണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ദൈവത്തിന് ധാർമ്മിക പുലർത്തിയ കഥാനായകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമുണ്ട് യോശുവയും ദാനിയയിലും ലേലിയാവും ഒന്നും തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് ലജ്ജിതരായിരുന്നില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി അന്ത്യകാലത്ത് നാം നിലകൊണ്ടാൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ കോടതിയിലും നിലനിൽക്കും ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സഭ സെവന്റ് ഡേ അഡ്വന്റേജ് സഭ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവന്റേതായി എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കൽപ്പന കാത്തുകൊള്ളുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ യേശുവിന്റെ അവസാന സമയത്തെ ശേഷിപ്പ് ജനത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അതെ എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രതികരിക്കുക യേശു വേഗം വരുന്നു അവൻ നിത്യത നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾ തേടി വന്നതിന് നന്ദി യേശു എന്നുള്ള ചെറിയ മർമ്മരത്തിന് പോലും ഉത്തരമായി ഒരു സേനയെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ച് ഞങ്ങളെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ സത്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കാതെ വണ്ണം ഭാരമേറുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് താങ്ങണമേ സാത്താന്റെ കെണിയിൽ നാം പെട്ടുപോകാതെ അവിടുന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തരയണം ജീവിതം ചെളിക്കൊണ്ടിലായി പോകും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പാതയെ നിരവാക്കണമേ ഈ രാത്രിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാത പിന്തുടരുന്നു പുറമെയുള്ള ശക്തികളിൽ താളടിയായി പോകാതെ അവിടുത്തെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ദൃഢതയുള്ള ഹൃദയമുള്ളവരാകി ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാറ്റിയണമേ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ യേശുവിന്റെ വിലയേറിയതും മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കൊണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ പരമ്പരയിൽ ഇനി രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം വൻ പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ അതിനു മുൻപായി നാളെ രാത്രി നിങ്ങൾ ശരിയായ സഭ കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പുതിയ ജീവിതം എന്നാണ് ഇതിന്റെ തലക്കെട്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി